3: 큐멘터리 역사를 찾아서. 제609편. 연산군의 한글 탄압. 언문 사용을 금하라. 극본 이상락. 연출 김태성.
4: 이 되겠다. 어제 예고했던 의정부와 의군부의 당상관들을 모두 다시 불러라. 이번에 투사 사건에 대하여 과인이 매우 엄중한 교지를 내릴 것이. 무엇보다 이러한 사달이 일어난 것은 언문 때문이다. 바로 이 언문이 문제야. 앞으로는 언문을 가르치지도 말게 하고 배우지도 못하게 할 것이다. 언문을 이미 배워서 알고 있는 자들도 그것을 사용하지 못하게 하라. 장차 언문을 사용하는 자들이 있거든 한성부의 관리들로 하여금 적발하여 고하게 하되 알고도 고발하지 아니한 자는 당사자뿐만 아니라 이웃사람까지 아울로 죄를 주도록 하라 승지들은 뭘 하는 것인가? 당장 물러가서 과인이 말한 대로 교지를 작성하여 가지고 오라 예 주상전하 (웃음) 아, 아, 아아 잠깐 멈춰라 원문을 읽지도 말고 쓰지도 못하게 하려면 원문으로된 책들을 없애버려야 할 것이 아닌가? <웃음> 앞으로는 어떠한 문서든지 한문을 언문으로 번역하지 못하게 하라. 또한 언문으로 토를 달아놓은 한문 문서들을 모조리 찾아서 불태우게 하라.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에 미리 소개한 이 이야기는요 갑자사화가 발발한 지 4개월여가 지난 연산 10년 7월에 있었던 상황입니다 물론 여기에서 연산군이 쓰지도 말고 배우지도 말라고 말한 그 언문은 훈민정음 곧 한글이죠 그리고 여기에서 언급한 투서사건은 연산군의 처남 신수영이 임금에게 보고한 이른바 은문투서사건을 읽었습니다 이 사건의 내막은 뒤에서 상세히 살펴보기로 하고요 세종이 한글을 창제해서 반포한 때가 서기로 1446년이었고 연산군이 갑자사화를 일으킨 때가 1504년이니까 60년이라는 세월이 지난 뒤입니다 그렇다면 그 60년 동안 한글은 과연 어떤 계층의 사람들에게 어떻게 사용되어 왔을지 궁금하지 않습니까 뭐 얼핏 생각하기에는 대부분의 공식기록은 여전히 한문으로 이루어졌고 또한 모든 사대부들은 상호간에 한문으로 소통을 했을 것이기 때문에 이 시기 지식인들은 아예 한글을 모르고 있었을 것이다 이렇게 생각하기가 쉬운데요 과연 정말 그랬을까요 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원과 성신여대 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
6: 남자아이들이 사서삼경이나 뭐 소학이나 이런 기초적인 어, 교양 서정 내지는 지식 향후 그 과거 시험에 대비해서 그 여러 가지 공부를 하게 되는데 그런 뭐 사서 삼경이니 그다음에 소학이니 이런 것들에 대해서 이미 16세기에 그 언해본 즉 한글본이 나온다는 거죠. 그래서 아이들이 기초적으로 어떤 학문에 그 입문을 할때 사실은 바로 들어가기가 어렵기 때문에 한글을 통해서 여러 가지로 그 다양하게 아니면 쉽게 해석을 해서 그걸 통해서 더 깊은 한문에 들어갈 수 있도록 하는 이러한 부분들이 이미 16세기에 여러 가지 언해본들이 나타나고 있어서 이미 그 한글이 여성뿐만이 아니라 일반 사대부가에서도 아주 많이 사용했다는 것을 알수 있고요.
1: 한문으로 의사소통을 할수 있는 경우에는 한문으로 의사소통을 하기 때문에 한글을 사용하지 않은 것처럼 보일 수가 있지만 은 지식인으로 성장하는 가운데 그 과정에서 다들 이미 한글은 다 배웁니다. 한글이 생겨나면서부터 한글의 여러 가지 용도가 같이 이제 생겨나게 되었을 텐데요. 총통등록과 같은 책을 편찬하면서 한글로 작성을 한 것은 혹시 그 책이 여진족이나 일본이나 이쪽으로 유출이 되더라도 그 사람들이 한글을 모르기 때문에 그 뜻을 알수 없을 것이다. 라고 하는 점이 중요하게 작용을 했다라고 보는 것인데.
5: 네, 참고로 한글이 반포된 지 12년이 지난 세조 4년의 실록기사한 대목을 살펴보지요
3: 세조 4년 10월 15일. 왕이 승정원에 명하여 초학자회에 줄을 다는 일을 마치게 하였다.
5: 지난번에 판서 최한과 참이
7: 한계희가 언문으로 초학자회에 줄을 달다가 일이 끝나기 전에 두 사람이 모두 부모의 상을 당하는 바람에 중단되었다. 이 일을 길게 끌수 없으니 문신들을 여러 명 동원해서 하루 안에 그 일을 마치려고 하는데 형들의 생각은 어떠한가?
3: 그러자 공부승지 이극감이 아뢰었다
7: 전하, 무릇 일을 속히 하고자 하면 정교하게 이루어질 수가 없을 것이 옵니다. 신의 생각으로는 업문을 해득한 문신 10여 명 정도를 선정하여 기일을 정해두고 그 일을 시키면 잘해낼 수 있을 것으로 사료됩니다.
3: 왕이 중추 김구와 참이 이승수에게 명하여 우보덕, 최선복 등 12인을 거느리고 찬하게 하였다.
5: 자, 이런 내용인데요. 이때까지만 해도 한글이 반포된 지 그리 오래되지 않았기 때문에 조정신료들 중에 한글을 능숙하게 구사할 수 있는 사람이 많지 않았던 모양입니다. 여기에 나오는 초학자회는 어린이들에게 기초한자를 가르치기 위한 기본학습서, 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 그렇다면 여기에다가 언문으로 주석을 달게 했다는 것은 또 무슨 뜻일까요? 천자문을 예로 들면 이해가 빠르겠는데요. 한글이 없던 시절에는 어린아이들에게 한자를 가르칠 때
7: 이렇게 생긴 글자는 천이라고 읽느니라. 따라해보거라. 천.
4: 천. 그런데 이
3: 천이라는 글자의 뜻이 무엇입니까?
7: 하늘을 뜻하는 것이다. 그리고 여기 이 글자는 지라고 읽고 땅이란 뜻이며 그 다음 글자는 현이라 읽고 색깔이 검다는 뜻이고 그리고 이 글자는 황이라 읽고 누른색을 나타낼 때 쓰는 글자니라. 자, 처음부터 한번 읽고 각각 글자의 뜻을 말해보거라. 어,
4: 음, 이 글자는
3: 천이라 읽고 음. 어 그러니까...
7: 땅이라는 뜻이며 네, 이놈! 어. 어디다 정신을 팔고 있기에 방금 가르친 것을 벌써 잊었느냐 천은 하늘이라 하지 않았느냐 종아리 걷어라 이놈! 이집중에
5: <웃음> 이놈! 이랬었는데 한글 반포 이후에는 아이들이 배우는 한자 교본의 각 글자에다가 한글로 훈음을 표기해서 보급했기 때문에 아이들이 혼자서도 글자를 익힐 수가 있게 됐다는 얘기입니다.
0: 하늘, 전, 지, 거물,
4: 왕, 시부, 집주, 넓을, 홍, 거치, 왕.
5: 자, 이렇게 아이들의 한자 교재에다 한글로 주석을 다는 작업을 해서 세조 4년에 보급을 했다면 연산군 때에 이르면 제 아무리 나이 많은 원로 대신들이라고 할지라도 어렸을 적에 한글부터 깨치고 나서 한자 공부를 했겠죠. 따라서 이 시기의 사대부들이 공문서를 작성할 때에는 비록 한자를 사용했을지라도 한글은 다잘 알고 있었다는 얘기가 됩니다. 조정에서 공식적으로 작성하는 문서는 물론 대부분 한문으로 작성을 했지만 일부러 한글로 작성한 문서도 있었습니다 앞에서 소개한 오종록 교수의 얘기 중에 총통 등록이란 말이 나왔는데요 세종 때 편찬한 이 책자는 화포의 제조법과 화약 사용법 등에 관한 병기 기술서입니다 관련 기사를 함께 살펴보시죠
3: 성종 13년 2월 23일 남원군 양성지가 왕에게 아뢰었다
5: 조상
8: 전하 신이 생각하건대 총통등록은 병가의 비장이 되는 서적으로서 화포에 관한 일을 기록한 것이옵니다. 세종대왕께서는 이 책들을 모두 대내로 거두어드리게 하였사운데 이는 참으로 추밀한 생각이셨사옵니다. 그런데 작금엔이 총통등록이 춘추관에 한권이 있고 문무루에는 21권이나 보관하고 있어옵니다 만일 간사한 사람이 이것을 한 권이라도 훔쳐가서 잘못 사용한다면 백성들이 입는 피해를 어찌 말로 다하겠사옵니까 신이 원하옵건데 지금 이후부터는 전하께서 보시는 한권 이외에는 모두 언문으로 필사하여서 서울과 지방의 사고에 각기 한 권씩 보관하게 하되 해당 관리로 하여금 굳게 봉하도록 하시옵소서. 또한 군기시에도 원문으로된책한 권을 두게 하시옵고 그 나머지 한자로 된 것들은 모두 불태워버려서 만세를 위하는 계책으로 삼게 하시옵소서.
3: 왕이 그리하라 명하였다.
5: 총통 등록은 군사 기밀로 다루어야 할 병서입니다. 만일 이것이 국경 넘어 여진족이나 혹은 바다 건너 외인들에게 흘러들어가기라도 하면 아주 큰 일이기 때문에 한문으로 된 책은 불태워 없애고 한글본을 가지고 군사 교육을 시키게 했다. 이런 내용이죠. 우리의 고유문자인 한글의또 다른 역할을 찾아볼 수 있는 대목입니다. 자, 다시 연산군 제위 시기로 돌아가죠. 실록에 나타난 한글 관련 기사들을 살펴보기로 하겠습니다. 연산 2년 3월, 연산군에게 이런 보고가 올라옵니다. 참고로 여기에 나오는 초계라는 지명은 지금의 경남 합천입니다.
7: 전하, 신이 듣자 없건데 초계군수 유인홍의 처비 유인홍의 종과 간음을 하다가 유인홍의 딸에게 발각되자 첩이 그 딸을 찔러 죽인 뒤에 말이 새라는 것을 막았다 하오니, 이는 실로 비상한 변계임으로 감히 아뢰옵니다 하운데, 애당초 유인홍이 군수로 포임할 때, 김무적이라는 그 첩과 종을 데리고 갔으니, 관계자들을 모두 의금으로 잡아다
5: 국문하게 하시옵소서, 자 이렇게 해서 살인사건과 관계된 사람들을 압송해서 국문을 했는데요. 문제는 유인홍이 자신의 딸을 죽인 첩과 여전히 동거를 하면서 그 사건을 덮으려고 다른 종들에게 입단속을 시켰다는 것입니다.
3: 유인홍이 그첩 김무적과 주고받은 언문 편지와 그 언문 편지를 전달한 사람들을 탐지하여 문초한 결과를 아뢰니 왕이 보고 곧 승정원에 전교하였다.
4: 이 것들이 유인홍이 자기 딸을 찔러 죽인 그 무적이라는 첩과 사사라이 주고받은 언문 편지라 하였는가? 그러하옵니다, 전하. 이 언문 편지가 유인홍이 첩과 소통한 것이라면 이는 천하에 있어서는 아니 될 일이야. 이 사건을 맡은 성지 및 의금부 당상이 만약 진상을 알아내지 못한다면 그 책임을 면치 못할 것이니 어미 은거야 진상을 알아내도록
5: 하라 이런 일이 있었고요 연산 10년 4월에는 성종의 사남인 완원군 이수의 집 종들이 궁궐 내부에서 있었던 일들을 언문 편지를 통해서 밖으로 전달했다는 죄목으로 잡혀와 국문을 당합니다 어찌하여 궁중에서 일어난 일에 대해
4: 아무 때 아무 일을 했고 아무 때 아무 일을 했다? 이렇게 일일이 외관에 전파하는 일이 가하겠느냐? 아! 나읍덕이라는 궁인은 당연히 능지처참하고 그외두 사람 역시 차명에 처하라. 또한 그 집에 다른 사람들도 함께 이 말을 들었을 것이므로 도성 안에 둘수 없으니 세 사람의 족친을 모두 권장을 쳐서 변방으로 나누어 유비하라. 또한 이수의 첩이 궁인과 결탁하여 궁중의 일을 누설하였으니 이수가 어찌 집에 있으면서 몰랐겠느냐 그 역시 근부에서 추국하도록 하고 앞으로는 대골문 안으로 언문이 들락거리지 못하도록 병조에서 건물을 철저히 하라자
5: 그러니까 연산군 일기에 등장하는 언문 관련 기사들을 보면 양반이 어떤 사안에 대해서 자신의 첩과 비밀리에 편지를 주고받을 때의 언문을 사용했다거나 혹은 대궐을 드나드는 궁녀가 궐 안에 있던 일들을 궐 밖으로 유출할 때그 소통수단으로 언문을 이용했다고 되어 있는 것입니다. 오종록 교수의 얘기입니다.
1: 편지를 주고받을 경우에 한쪽이 한문은 해독할 수 없고 한글만 그 해독을 할 수가 있다. 한글만 알고 있다고 라 한다면 은 서로 의사소통을 하려면 한문으로 할 수는 없는 거죠. 당연히 한글로 편지를 써서 주고받아야만 됩니다. 그래서 외지에 나가 있는 그런 이제 아버지가 부인이나 또는 이제 자녀 그리고 또 이제 어머니 모친에게 이제 편지를 쓸 경우에 대부분 이제 그 경우 특히 어린 자녀들의 경우에는 당연히 예, 아직 한문을 모르니까 한글로 편지를 써서 보내게 되는 것이고 부인이나 어머니가 예, 한문 해독이 불가능하다 한다면 은 당연히 한글로 써서 예, 보내야 합니다. 군관 안에 들어와서 예, 활동하고 있는 그 연, 특히 연산군 때는 그 후궁들의 경우 그다음에 이제 나인들의 경우 대부분 한문 해독 능력은 없었다고 봐야 할 겁니다.
5: 그러니까 한문의 해독 능력이 없는 여성이나 노비 등하층민 사이에서는 물론 한글이 주요 소통수단이 됐고요. 양반 지식층의 남자가 한문을 잘 모르는 여성 등과 소통할 때 역시 한글을 사용했을 것으로 보면 이 시기 백성들의 문자생활에서 한글은 보편적으로 널리 쓰였을 것이라고 짐작이 됩니다. 그렇다면 연산군은 왜이 시기 대궐 밖으로 언문이 드나들지 못하게 하라고 엄명을 내리고 있는 것일까요? 정혜은 연구원의 얘기 들어보시죠.
6: 중요한 게 뭐냐면 그렇게 그런 기사들이 많이 나오는 시기가 바로 갑자사화가 거의 막바지에 다다른 시기. 물론 그 이전에도 연산군이 여러 가지로 그 궁궐에서 있었던 여러 가지 사실이나 이야기들을 바깥으로 세워나오지 못하게 하는 여러 가지 조치들이 있었던 건 사실이지만 사실 이것이 상당히 심해지는 시기가 바로 갑자사가 거의 마무리되는 그런 시점이라고 할 수가 있습니다. 그래서 사실 저는 이게 되게 중요하다고 생각하는데요. 당시 연산군이 두려워했던 것은 여러가지 소문인데 그 소문이 단순히 관료들 뿐만이 아니라 일반 백성들한테까지도 퍼져나가는 것을 두려워했고 사실 그 수단이 뭐냐 그것은 저는 한글이라고 생각합니다.
5: 권내부의 일이 외부에 새 나가지 않게 하겠다고 담장을 높이 쌓기도 했고요. 궁궐 인근의 민가를 철거하기도 하고 심지어는 성균관마저 다른 곳으로 옮겨버렸던 연산군이었으니까 대궐에서 있었던 일들이 언문이라고 하는 수단을 통해서 일반 백성들에게 전파되는 것 이걸 두려워할 만도 했겠죠 자 이제부터는요 연산 10년 7월에 일어났던 문제의 그 언문투서사건의 전말을 짚어보도록 하겠습니다 연산 10년 7월 19일 새벽 신수영의
7: 집자 이걸 받으시오 나는 제 용감 청이기의 신분으로 이 문서를 가지고 온 것이오 계속거라!
0: 어디서 누가 보냈다고
7: 하였느냐! 이규의 심부름이라 하지 않았소! <웃음> 제 용감의 이규가 이런 문서를 무슨 면으로? <웃음> 어디 무슨 내용인지 한번 보자. 아니, 이것은 원문으로 된 투서가 아닌가? 아니, 이게 뭐야? 도대체 이이 자가 어찌 하여 이따위 불충한 내용을... 아니 되겠다. 여봐라! 지금 당장 주상전을
5: 배워야겠으니 입궐 채비를 갖추거라 지금 은문투서를 들고 입궐 행차를 하려는 이 신수영이라는 사람은 다름 아닌 연산군의 막내 처남입니다. 그리고 신수영의 집에서 의문의 문서를 던져주고 사라진 사람 자신에게 신부름을 보낸 인물이 제용감 정이규라고 했습니다 제용감은 왕실에 필요한 물품을 관장하는 관청이었고요 제용감 정은 이 관서에서 근무하는 정삼품 당하관입니다
1: 전하, 긴니아뢰 말씀이 있어옵니다
4: 음, 무슨 일인데 이런 시각에 입고를 하였는가
7: 아뢰옵기 송구하오나 아침에 어떤 자가
4: 헌문으로 된 익명서 세 건을 건내주고 도망치듯 사라져 싸운데 익명의 언문투서? 음. 음? 이... 이, 이런 경을 칠 놈이나 있이 문건을 보낸 자가 누구라 던가 그자의 말이 재용감정 이규가 보낸 심부름이라 하여 써니다이 이, 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 놈의 의부의보절들을
5: 재용감으로 보내서 이규 그자를 당장 잡아오라 곧 이규가 잡혀옵니다 그렇다면 이규는 그 익명서를 보낸 사람이 자신이라고 실토를 했을까요
1: 그 연산군의 막내 처남이니까 긴밀한 관계에 있는데 이 사람이 연산군에게 이제 몰래 아래였던 거죠 새벽에 재용감정이라고 하는 벼슬을 하는 이규가 신부를 보냈다라고 하면서 어떤 사람이 예, 자기한테 글을 보내왔는데 열어봤더니 익명서다 그 자기 정체를 숨기고 보낸 글이었더라 그래서 아마 이규가 보낸 것은 아닌 듯하다라는 얘기까지도 했겠죠 연산군이 이규를 불러서 확인하도록 지시해서 확인해 본 결과 예, 이규는 그런 일이 없다 라고 한 다음에 그 진행이 되는 일로 보면은 그 일종의 저 영모 사건이나 그의 준언은 어떤 왕실과 관련된 그런 중요한 일에 대한 고발이
5: 일어난 것 같습니다. 네, 실제로 이규가 직접 신부름을 보냈다면 그 언문 문서를 익명으로 하지도 않았을 것이고요. 문제의 문건을 익명으로 쓸 바에는 보낸 사람이 이규라고. 실명을 밝히지도 않았겠죠.
6: 투서라고 하는 것은 정식 경로를 통하지 않고 약간의 다른 방식으로 글을 올렸다는 의미입니다. 그래서 던질 투자를 쓰는데요. 실제로 뭐 글을 던진다거나 그런 것들이 아니라 임금한테 어떤 의견을 올릴 때는 뭐 승정원을 통한다든지 그다음에 뭐 상서 상원 뭐 여러 가지 경로들이 있는데 이러한 것들이 아니라 자기가 임의로 글을 작성해서 누구나 볼수 있도록. 하는 이러한 부분들 때문에 투자를 써서 좀 그러한 그 의사 진행 부분을 약간은 안 좋게 그 표현한 것이 바로 투서라는 용어라고 생각합니다.
5: 그렇다면 그 익명의 언문투서에는 어떤 내용이 담겨져 있었을까요? 이규를 잡아다가 물어보니 자신은 그런 문서를 쓴 일이 없다고 하자 연산군은 크게 당황합니다. (웃음)
4: 지금 곧 달려가서 도성의 모든 문을 닫아걸게 오위 도총부의 위장 각두 명과 부장 네명 그리고 입직한 사복들을 각 문으로 보냈어 개미 새끼 한 마리도 밖으로 나가지 못하게 하라 창의문부터 동소문성 위쪽까지는 내시부의 내관들을 보내서 지키게 하고 창의문부터 동의문, 남대문, 남산, 동대문 그리고 동소문성의 위쪽까지는 군사를 시켜 파수를 서도록 하라 추사을한 범인이 도성 바깥으로 도망을 치게 해서는 아니될 것이니라
5: 자 글쎄요 이렇게 해서 그 익명서를 쓴 장본인을 검거할 수가 있을까요? <목소리> 연산군은 천하인 신수영으로부터 받은 그 문제의 언문투서를 혼자 간직하고 있다가 봉함한 채로 승정원에 내립니다.
3: 드디어 왕이 주변 사람들을 물리치고 언문투서가 든 봉서를 내렸는데 그 투서 석장이 모두 언문으로 쓰였으나 인명만은 다 한자로 쓰였으며
5: 자 문제의 문건이 모두 한글로 쓰여 있었는데 유독 투서에 등장하는 사람의 이름만 한자로 돼 있었다는 얘기입니다. 정혜은 연구원은 이 점을 간과해서는 안 된다고 얘기합니다.
6: 신수영이 업문투서 사건을 폄원에 한 것은 갑자사와 직후입니다. 그렇기 때문에 이 부분도 이 언문투서 사건이라고 하는 것도 갑자사와 같이 연결을 지어서 바라봐야 되고요. 그 다음에 실제로 두 번째는 실록을 보면 뭐라고 돼 있냐면 내용은 모두 석 장인데 석장에 모두 한글로 쓰여져 있는데 이름만은 다 한자다. 저는 이걸 되게 중요하게 생각을 해야 되는데 왜 그러냐면 한글을 쓰면 모두가 한글을 쓰는 거지 왜 이름만은 한자로 썼을까요? 저는 이것은 실제로 아랫사람들이나 아니면 여성들이나 아니면 그 하층민들이 이걸 작성했다기보다는 이름이 한자로 되어 있기 때문에 이것은 사대부나 당시 관료들이 어떤 것들을 조작하기 위해서 이러한 부분들을 썼다는 것을 증명하는 것이 아닌가
5: 익명의 작성자가 한글로 투서를 작성함으로써 마치 여성이나 하층민이쓴 것처럼 자신을 감췄지만 이름만을 한자로 쓴걸 보면 사대부 관료인 것이 틀림이 없다 이런 분석이죠 자 그럼 이제부터 그 한글 투서에 내용을 살펴보시죠.
3: 개금, 덕금, 고은지 등이 함께 모여서 술을 마시는데 개금이 말하기를 옛 임금은 난시일지라도 이토록 사람을 죽이지는 않았는데 지금 우리 임금은 어떤 임금이기에 신하를 파리머리를 끊듯이 죽이는가 언제쯤이나 이를 분별할까라고 하였고 덕금은 말하기를 그렇다면 반드시 오래가지 못하려니와 무슨 의심이 있으랴 라고 말하였으나 그 내용을 이루다 기억할 수는 없다. 이런 계집들을 일찍이 징계하여 바로잡지 않았기 때문에 가는 곳마다 말을 옮겨서 소문이 퍼진 것이다.
5: 원문투서를 작성한 사람이 이렇게 말했다는 것입니다. 그러니까 자신의 이름을 밝히지 않은 이 투서의 작성자는 개금과 덕금 그리고 고은지가 술을 마시면서 이러저러한 불경스러운 말을 했기 때문에 자신이 그걸 고발하는 것처럼 쓰고 있는 것이죠. 자 아직 이해가 안 가시죠? 우선 여기에 등장하는 인물들이 누구인지를 살필 필요가 있습니다. 개금, 덕금, 고은지 이세 사람은 궁궐을 드나드는 의녀들입니다. 그렇다면 여기에 등장하는 의녀란 어떤 신분의 여자들인지, 오종록 교수의 설명을 먼저 들어보시죠.
1: 기녀를 뽑아서 사용을 하다가 이로부터 나이가 더 들면 은 이제 다른 일들을 시키게 됩니다. 그 가운데는 그대로 뭐 다른 일을 할수 없어가지고 쫓겨나서 퇴기가 되는 경우도 있고, 그렇지만은 이제 머리가 뛰어난 이들은 주로 이제 은여가 되는 경우가 많습니다. 손에서 맥이나 이런 것들 이제 아주 섬세한 움직임도 잘 짚어내고, 그리고 그 증상이나 이런 거에 대해서 이해도 잘 하고, 무엇보다도 이제 문자를 해독할 수 있는 그런 능력도 갖추고, 그렇게 되면은 이 사람들이 이제 은녀로서 활동을 하게 되는 것이기 때문에 어쩌면 이제 은녀도 일종의 이제 퇴기라고 볼수 있는 셈이죠. 그런데 이 사람들은 그 이전에 왕실 여성들을 주로 이제 진찰하고, 치료했고 그러는 이제 상황이어서 말하자면은 왕실 관련된 비밀스러운 일들에 대해서도 잘 알고 있다고 이제 봐야 되고
5: 어찌 됐든 이 의녀들은 궁궐 안에서 일어난 사정에 대해서 매우 밝은 여성들이었다는 것입니다. 이세 의녀들이 술자리를 하면서 이런 얘기를 나누었겠죠.
2: 여봐라. 악궁은 그만 풍악을 멈추고
3: 내 금화서 과인의 술잔을 받도록 하라. <웃음> 그래, 그래. 우리끼리 술을 마시는데 무슨 검은고
2: 타령이야. 하기는 남자가 연지해주는 것이라면 몰라도. <웃음> 뭐? 남자가? <웃음> 상감마마가 검은고를 타주신다면야. 술마이꿀 마실 텐데. <웃음> 담을지 못하겠어 <웃음> 자, 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 한 잔씩 들자고. <웃음> <웃음> 그건 그렇고, 장차 이 나라가 어찌 되려고 이러는지. 그러게 말이야. 지금까지 여러 임금이 있었지만, 예전의 임금들은 아무리 어려움이 닥칠지라도 사람을 이렇듯 무자비하게 도륙하지는 않았는데. 도대체 우리 임금은 어떤 임금이기에? 신하들 목숨을 파리 목숨 끊듯이 하는지 모르겠어 아유, 우리 임금은 언제나 살이 분별을 할수 있을지 살이를 분별하기는 이미 틀렸고 이대로 가면 임금자리 얼마 못 지킬 것 같아 그래 오래 가지는 못할 거야 자 술이나 한 잔씩 더 마시자고
5: <웃음> 그러니까 원문으로 익명서를 작성해서 연산군의 처남인 신수영의 집에 보낸 사람이 의녀들이 모여서 술을 마시면서 이렇게 말한 것을 들었으니 이 여자들을 잡아서 처벌해야 한다. 이렇게 주장했다는 것입니다. 연산군에게 의녀들을 고발하기 위해서 그 문서를 작성했다고는 하지만 이 의녀들이 연산군을 술안주 삼아서 입에 올렸다는 그 엄청난 말들을 고스란히 그 투서에다 옮겨놨으니까요 연산군이 그 작성자를 잡기 위해서 도성문을 걸어잠그고 노발대발한 연유를 짐작할 만하지 않습니까? 이 익명서의 언문으로 기술된 의녀들의 대화 중에 연산군은 무수한 신하들을 죽였으니 오래가지 못할 것이다 이런 내용이 들어있는 것으로 봐서 연산군은 이것을 영모사건에 준하는 사안이라고 여길만 했겠죠. 자 이번엔 언문투서의 두 번째 문건을 보죠.
3: 조방, 계금, 고은지, 덕금 등의 의녀가 계금의 집에 가서 이런 말을 주고받았다고 한다.
5: 이렇게 시작합니다. 조방이라고 하는 의녀 한 사람이 더 참여한 것으로 돼 있습니다. 이들이 개금이라고 하는 의녀의 집에 가서 나눴다는 얘기는 연산군의 엽색 행각을 고발하는 내용입니다.
2: <웃음> 아 예전의 임금은 그래도 우리에 어긋나는 일을 하지 않으려고 하였는데 지금의 우리 임금은 여색이라면 앞뒤 좌우를 구별할 줄 모르니 보통 일이 아니라니까. 후궁만
3: 해도 도대체 몇 명이야. 수의 이씨, 수원 장씨, 수원 전씨, 수기 윤씨, 음. 수기 곽씨, 수기, 수기 권씨. 아휴, 어. 다 세지도 못하겠네.
2: 후궁만 해도 무려 10명인데 거기에다 여기는 물론이고 검은 곳 하는 악공에다 우리 같은 은여들도 모두 다 조사해서 은밀하게 궁궐 후원으로 드리려고 한다잖아 아, 아, 우리도 조만간 부름을 받고 들어가는 것 아닐까 나라님이 하는 짓이 이 모양이니 어찌 신하의 그런 점을 바로잡을 수가 있겠어 아 우리 임금이 이렇든 무도하니 어찌해야 하나
6: 연산군 10년의 그언문투서 사건의 그 내용을 보면 거기서 말하는 화자들이 전부 다 여성이고 그 다음에 뭐, 은여라든지, 뭐, 기생이라든지, 이렇게 연상군들이 다그 좋아했던 그런 그 부류의 여성들이 이야기를 나누고 있는데요. 그 이야기의 내용을 보면, 뭐, 어려, 이렇게 예전에는 어려운 때라도 사람을 죽이지 않았다. 뭐 이제 이런 내용들을 보면 이것이 단순히 언문투서 사건의 주체가 누구인지를 그 누구라고 하는 것은 연산군의 이러한 그 정치에 반대하거나 그신소형하고 반대편에 섰던 사람들이 이런 여성들을 통해서 이런 사건들을 어떻게 보면 그 조작을 한 것이 아닌가 꾸며낸 것이 아닌가 이런 좀 심증도 갖게 하는 그러한 사건이라고 생각합니다.
5: 정혜운 연구원의 견해처럼 이 익명서의 작성자는 의녀들을 투서에 등장시키면서 정작 자신이 연상군을 향해서 하고 싶은 말을 거침없이 내뱉고 있는 것이 아닌가 여겨집니다. 자 그렇다면 익명투서의 세 번째 문건은 과연 어떤 이야기를 담고 있을까요? 그 내용을 보면 의녀들이 이렇게 말한 것으로 기록되어 있습니다.
2: 모든 사단은 사자는... 신씨야. 신씨가 아니었다면 그 많은 사람들이 그처럼 억울한 죽음을 당하지는 않았을 거야.
3: 어떻게 하면 신씨의 아비와 하버지 아들과 손자들을 모조리 죽여 없애서 씨를 말릴 수 있을까? 우리 임금은
2: 워낙 신하를 많이 죽여서 바깥에 거동할 때는 부끄러운 마음이 있으니까 사방에 금표를 세워놓고 엉뚱하게도 사대부 집안의 아낙들을 모조리 잡아다가 자기 아내로 삼으려는 것이지. <웃음> 언제쯤 지금의 대를 끊어버릴 수 있을까?
5: 이 의녀들이 이런 말을 주고받았다는 겁니다. 여기에서 신씨 일족을 모조리 죽여서 씨를 말려야 한다고 했습니다. 여기에서 말하는 신씨는 왕빈 중전을 일컫죠 오종록 교수는 이 언문투서 중에서 연산군을 가장 분노하게 만든 대목은 바로 이세 번째 문건이었을 거라고 얘기합니다.
1: 하나는 임금이 신하를 파리 죽이듯이 아무런 거리낌 없이 죽인다. 또 하나는 임금이 여색을 몹시 밝혀서 우리도 궁궐로 들어갈지도 모르겠다. 그리고 또 하나 이게 어쩌면 이제 연산군을 가장 자극한 부분일 것 같은데 폐비윤 씨의 어머니 신씨 때문에 갑자사화가 일어났다. 그러니까 그신 씨의 아버지 할아버지 아들 손자 하것 없이 모조리 죽여서 씨를 말려야 된다라고 매우 극한적인 그런 감정을 거기 담아서 그 이야기를 했다. 라고 하는 것이고, 결국 마지막 부분, 이 부분이 가장 아마 연산군을 감정적으로 사악했을 가능성이 크지 않았나 싶고요.
5: 마지막 세 번째 문건에서 왕비인 신씨일가의 씨를 말려야 한다는 등의 격한 표현이 있는 것으로 봐서 아마도 이 투서의 작성자는 연산군의 처남인 신수영과 앙숙 관계에 있던 사람일 가능성도 있겠죠.
6: 이 여성들이 어떤 여성이었는지가 좀더 조사가 돼야 되지만 여러 가지 정황상 봤을 때 이것은 이 여성들이 했다기보다는 연산군이나 당시에 신수영하고 반대쪽에 있던 사람들이 어떻게 보면 되게 고도로 이것을 만들어낸 사건일 수도 있다. 그리고 이 부분이 사실은 갑자사 이후이기 때문에 더더욱 그런 그 심증을 굳히게 하는 그러한 사건이라고 생각합니다. 어떻게 보면 이 사건 자체는 당시의 민심을 그렇게 연상군이 좋아했던 그 여성들을 통해서 민심을 드러내는 하나의 방법이 아니었을까 그런 생각도 해보게 됩니다.
5: 외척인 신씨 일가와 사이가 안 좋은 조정의 한 관리가 의녀들을 등장시켜서 연산군과 신실가를 혹독하게 비난함으로써 민심이 그러하다는 것을 경고하려 했을 것이란 추정입니다 자 이제 범인 색출 작업이 진행됩니다 연산군은 이렇게 명하죠 계금 등을 잡아다가 빈청에서 궁문을 하되
4: 의정부의 삼정승인 유순, 허침, 박송진을 비롯 의금부 당상 김감, 정미수, 김수동, 이계남 등으로 하여금 함께 궁문하라 승정원에서도 승지, 박열과 권균으로 하여금 그들과 함께 섞여서 계금을 비롯한
5: 의녀들을 다스리게 하라. 그런데 연산군은 그 문제의 언문투서에 대해서 극도의 보안관리를 해왔기 때문에 막상 의녀들을 조사할 추국관들도 이 의녀들에게 무슨 죄를 추궁할 것인지 그 투서의 내용을 모르고 있었던 모양입니다. 주상전하, 이제 곧 의정부 삼정승을 비롯한
7: 추국관들이 개금, 덕금, 고운지 등의 의녀들을 추국할 것이온데 전하께서 봉에서 내리신 언문투서를 추국관들에게 일단 보여주어야 하지 않겠사옵니까? <웃음>
4: 의인녀들을 추곡할 때에 봉에서 내린 익명서를 추곡관에게 보여주되 사람들의 눈을 피해서 살짝 열어보기 하라. 알겠는가? 예, 전하. 아, 그리고 사관에게 그 언문투서의 내용을 벗겨 쓰도록 허용해서는 절대로 아니 될 것이야? 명심하게 싸웁니다.
5: 투서의 내용을 사관이 보게 되면 뒷날 역사에 기록될 것이니까 벗겨쓰지 못하게 하라는 것으로 미루어서요. 연산군이이 투서의 내용이 외부에 알려지는 것을 얼마나 두려워하고 있는지 알 수가 있습니다. 자 물론 의녀들에 대한 국문도 외부에 알려지지 않도록 폐쇄된 공간에서 진행됐겠죠.
0: 의녀 개금과 덕금 그리고 고운지는 바른대로 도설하라. 너희들은 개그맨 집에서 수차에 걸쳐 술자리를 비롯한 모임을 갖고서 언문투서에 적혀있는 것과 같은 말을 주고받은 적이 있으렸다.
2: 단치도 않은 말씀이옵니다.
3: 억울하옵니다. 샌네들이 어찌 감이 그런 불충한 언사를 입에 담을 수 있단 말씀이옵니까? 네가 그러한 말을 입에 올렸다는 울렸다면... 정보 받을 것이옵니다 <웃음> 억울하옵니다 억울하옵니다
5: 이미 예상했던 대로 그 의녀들로부터는 이렇다 할 자백을 받아내지 못했던 모양이지요 영의정 유순이 이렇게 추청합니다 조상전하 장차 업문 두소의
0: 범인을 고발하는 자가 있으면 그 범인이 가진 재산을 모두 그에게 주고 명포 500피를 상으로 주되 직접이 있는 자이거든 당상관으로 올려주고 직접이 없는 자이거든 정상품에 직접을 주며 그가 천인이거든 양인이 되는
4: 것을 연하시옵소서 그래하라 그러나 범인을 알고도 고발하지 않는 자는 참행에 처하고 그의 재산을 정몰할 것이야 또한 모의에 참여한 사람이라도 만일 자수를
5: 하거든 그 죄를 면해줄 것이니 내 외에 그렇게 호유하라 자 만일에 두 사람 이상이 이 언문투서를 계획했다면 사전에 이런 모의를 하지 않았을까요?
7: 아, 그 주상이 하는 행동이 날이 갈수록 포악해지고 있는데 조종의 신료로서 간언 한마디 할수 없는 지경이니 참으로 걱정입니다 아, 그러게 말입니다
8: 문제는 임금이 민심을 터럭만큼도 헤아리지 못하고 있는 것이에요. 궁궐담을 높이 둘러치고 금표를 세워서 통행을 막으면 임금이 무슨 짓을 하는지 백성들이
7: 까맣게 모를 것이라 여기고 있어요. 우리가 이, 이렇게 손 놓고 있을 것이 아니라 주상의 폭정과 비행을 하도 못해 인명의 투서를 통해서나마 일깨워주고 경고로 삼게 합시다. 음... 익명서를 써서
8: 임금에게 경고를 한다. 그러다 발각되면 목숨을 부지하기는커녕
7: 별문지화를 당할 것인데... 들키지 않게 위장을 해야지요. 궁궐을 드나드는 사람이 권례에서 일어나고 있는 일들을 외부에 알리는 방식으로 쓰되 천한 신분으로 위장을 하자면 악궁이나 의녀로 위장을 하면 될 것입니다. 하지만...
8: 은녀들이 모여서 뭐 이러이러하게 말했다더라 하고 막연하게 뜬 소문을 전하듯하면 투서 내용을 아무도 믿으려 하지 않을 터인데 아,
7: 그 내가 몇몇 은녀들의 이름을 알고 있어요 그 이름을 한자로 분명하게 밝히고 나머지는 언문으로 쓰면 될 것이요
8: 그러면 어, 어, 어. 그 임명서를 어떻게 해야 임금이 볼수 있을까요? 벽서로 붙였다가는 뜯어 없애버리면 그만 아닙니까?
7: 임금의 측근에 기생하면서 온갖 권세를 누려온 신수영에게 임명서를 전하면 틀림없이 왕에게 달려가서 구할 것이에요
8: 그런데 우리가 심령으로 거명한 은녀들이 벌을
7: 받게 되면 어찌할 것이오? 누가 보더라도 그들은 이름을 도용당한 것에 불과한데 설마 중벌을 받기야 하겠습니까?
5: 그러면... 그 진행을 합시다. 자, 이런 계획 아래 문제의 그 언문 투서가 작성되지 않았을까 이렇게 추정을 해볼 수 있다는 얘기인데요. 그렇다면 실제 그 의녀들은 어떻게 됐을까요? 의녀들의 국문을 담당했던 관리들이 그들에 대한 공초를 작성해서 이렇게 보고합니다.
0: 조상전아, 의녀 개금 덕금 고운지 등은 업무 익명서에 연루된 피고인들이며 화갱과 이복형은 의녀들의 남편으로서 감옥에 수감된 자들이온데 수차에 걸쳐 추국을 하였으나 이들의 죄는 모두 사실 무근인 것으로 드러났사옵니다 이들에 대한 처결은 전하께서 결정하시옵소서 답답한
4: 지금 원문 익명서 사건은 그 죄질이 매우 엄중함으로 쉽게 처결할 수는 없다 그 의인여들을 일단 도로
5: 의금부에 가두라 언문투서의 범인이 오리무중에 빠지자 범인 색출을 명받은 대신들도 안절부절못합니다. 드디어는 필적 감정의 방법까지 등장하죠. 연산
3: 10년 7월 23일 정승들 및 의금부 당상에게 명하여 한성 오부 중에서 언문을 하는 자를 모두 불러모아 언문 글씨를 써보이게 하였으나 그 필적이 모두 비슷비슷해서 범인을 가릴 수가 없었다 그러자 영의정 유순이 아뢰었다
0: 조상전아 이렇게 해서는 진의를 가려내기가 매우 어렵사옵니다 정컨대 그 익명서를 아예 널리 공개하고 그것이 누구의 필적인지를 알아보고 고발하게 하면 혹 알아낼 수 있을지도 모르옵니다 (웃음) 죄인을 잡을 수만 있다면 그리해도 좋다 한 가지 주청이 더있어옵니다 말해보라 임명서의 필적을 가진 죄인을 신고하여 사실로 밝혀지면 고변한 자에게 상을 주되 그가 천인이면 이전에 상품으로 내걸었던 면포의 갑절을 지급하고 필적을 잘 알되 서로 원수짓기를 두려워하여 구하지 않는 자가 있으면 더욱 엄격히 논조하겠다고 명하시옵소서.
5: 그래, 그래, 그래. 그리야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원문 익명서의 범인을 검거하는 데에는 실패합니다. 그렇다면 결국 그 의녀들은 어떻게 됐을까요?
3: 연산 12년 1월 20일, 의녀 개금과 덕금 그리고 곤진는 해외의 관비로 정속하게 하였다.
5: 이들을 조사한 결과 혐의가 없는 것으로 드러났음에도 해외, 즉 바다 건너 섬에 관비로 보내졌던 것입니다. 익명의 투서사건으로 극도로 예민해진 연산군은 우리가 프로그램 들머리에서 언급했던 것처럼 한글의 사용을 금하라는 명을 내립니다. 장차 언문을 쓰다가 발각된
4: 자는 기회 제서율로 다스릴 것이다. 또한 언문을 사용하는 자를 알고도 신고하지 아니한 자 역시 같은 죄목으로 논단하여 중벌에 처할 것이다. 앞으로는 한어를 언문으로 번역하는 따위의 행위 역시 엄히 금할 것이니라. 또한 대소실료들에게 고하노라. 그대들의 집에 있는 서책들 중에서 비록 그것이 한문서책이라 할지라도 언문으로 토를 단 책이 있으면 모두 가지고 나와서 불태우라. 이것은 어명이니라!
5: 그렇다면 이 시기 연산군의 한글 탄압으로 인해서 실제로 백성들 사이에서 한글 보급이나 사용이 위축됐거나 혹은 한글로 지었거나 번역된 주요 문헌들이 크게 소실되는 결과를 가져왔을까요? 정혜은 교수는 별 영향을 끼치지 않았다고 얘기합니다.
6: 연산군이 한글로 된 여러 가지 문헌들을 불태우고 뭐 한글로 된 편지들을 유통시키지 말라고 하는 고하 부분들은 사실 저는 민심하고 아주 밀접한 관련이 있고요 그리고 이렇게 한글을 탄압했던 임금도 조선시대 내내 드물지 않을까 사실은 한글이 중요하긴 하지만 일반 국왕들이 그 한글에 대해서까지 어떤 이래라 저래라 했던 사례들을 연상군을 제외하고는 조선시대에 그렇게 참 찾아보기가 쉽지 않습니다 또 연상군의 그런 조치들이 한글의 어떤 보급이나 그다음에 사용에 대해서 나쁜 영향을 미쳤을 거다라고는 보여지지 않고요. 그만큼 이 민들이 공유하고 있는 여러 가지 문자들이 후의 핍박으로 인해서 다양한 형태로 변주는 될 수는 있지만 그것 자체가 어떤 그 영향을 받거나 그러지는 않았으리라고 생각이 됩니다.
5: 무엇보다 연산군이 한글 사용 금지 조처를 내리고 나서도 얼마 지나지 않아 중종반정이 일어나서 폐위됐기 때문이기도 하고요. 이미 여성이나 하층민들은 물론 4대부들의 언어생활에도 단단하게 자리잡은 이 한글의 사용을 인위적으로 어찌할 수는 없었기 때문이기도 했습니다. 연산군의 금지 조처에도 불구하고 한글의 사용은 지속적으로 이루어집니다.
3: 한군이라는 관리는 그의 첩채란선이온평으로 뽑혀서 대궐로 불려갈까봐 우려하여 언문 편지를 보냈다. 그는 첩채란선에게 보낸 언문 편지에서 얼굴을 예쁘게 꾸미면 임금에게 뽑혀서 궐에 들어갈 것이 틀림없으니 예쁘게 치장하지 말라라고 말했다. 왕이 그 사실을 알고 명하였다.
4: 네, 뭐하고도큰 심하다다! 과인이 운평을 뽑으면 그 여자는 국가의 공물이 되거네. 이와 같이 변변치 못한 자가 여자를 스스로 차지하여 제것으로 삼았어 이것은 그 죄가 능지처사에 처하여 마땅하다 한군이라는 자를 처형하라
5: 운평이나 혹은 흥청 등은 연산군의 명예에 의해서 대궐로 뽑혀 들어간 여성들에게 붙여진 칭호입니다 그 자세한 내막은 다음 주부터 연산군의 엽색 행각과 음행 등을 탐색할 때 상세히 소개하기로 하고요 뭐 어찌됐든 왕이 한글을 금했다고 해도 사대부 남성과 한문을 모르고 있는 첩실 사이에서는 역시 한글로 의사소통을 했던 것입니다. 뭐 물론 피차 한문을 모르고 있는 여성들 사이에서는 당연히 한글로 편지를 주고받았을 것이고요.
3: 연산 12년 7월 28일 기생들의 처소인 뇌영원에서 흥청 두 사람이 감시자들의 눈을 피해서 몰래 밥 속에 언문편지를 넣어서 암통하였는데, 그
6: 언문편지에는, 지금은 우리가 궐에 불려와서 이렇게 고생을 하고 있지만, 요즘 들리는 말에 따르면, 만일 중국에서 사신이 올 경우, 임금이 우리를 사신의 눈에 띄지 않게 하려고 흥청들을 다 풀어준다고 하니, 기다려보자.
3: 이런 내용이 적혀 있었다. 왕이 그 흥청을 잡아다 장 일백에 처하고 언문 편지를 쓴 흥청들을 미리 검거하지 못한 관리들에게는 마흔대의 태형에 처하도록 하였다
5: 자 아무리 사용을 못하게 했기로 이 시기쯤 이르면 한글은 이미 민중의 언어생활 깊숙이 들어와 있었기 때문에 어떤 제재도 아무 소용이 없었던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
3: 출연 이규석 이정민 이규창 김진수 장희문 석승훈 남유정 이자영 이명호 서다혜 선우현수 홍우백, 이진무, 구지원, 오보미, 낭독, 미나, 해설, 김석환, 음악, 박복규, 효과, 신현파, 장찬희, 기술, 이진세. 다큐멘터 역사를 찾아서 제609편 연산군의 한글 탄압 언문 사용을 금하라 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다